0: محمد بن أحمد
1: أبو ليلى الأثري
0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط التاسع عشر بعد المئة السادسة على واحد تحت عنوان تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة تم تسجيل هذا المجلس في السنة العاشرة بعد ألف للسنة الهجرية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلمين وآله وصحبه أجمعين نرجو من شيخنا الفاضل حفظه الله وآمد الله عز وجل في عمره بالعمل الصالح أن يبين للمسلم المتبع الكتاب والسنة كيف يربي ولده ثم نرجو من شيخنا الفاضل أيضا أن يبين لنا حكم حكم كثير من الأخوة المسلمين الذين يرسلون ابنائهم وبناتهم الى مدارس التبشير وكذلك يرسلون ابنائهم وهم في بعد الثالثة الى المربيات الاجنبيات وخاصة الانجليزيات والفرنسيات والامريكيات بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتدرس الاولاد عامه في مدارس النصارى نعم بالاضافه الى أنهم يعني يخرجون ايضا من يعني الثانويه العامه من هذه المدارس وايضا من الجامعات والكثره الكثير منهم لا يعرفون يعني قراءه كل والله واحد
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الجواب على السؤال المذكور هو بإيجاز بإيجاز ثم بالتفصيل أنه لا يجوز للمسلم أن يسلم شلة كبيره وحبيبه من ولده لمربي كافر لا يؤمن بالله ورسوله لا بك لما هو معلوم شرعا وتجربة أن فاقد الشيء لا يعطيه فمن كان كافرا بالله ورسوله فمن المستحيل أن يتخرج الولد الذي يربى تحت يد هؤلاء الكفار إلا كافرا مثلهم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الذي يتبادر من هذا الحديث شيء والذي يدل عليه بمفهوم الحديث ومغزاه شيء آخر الذي يدل عليه الحديث دلالة صريحة أن الولد اذا كان ابوه يهوديا او نصرانيا او مجوسيا هودوه او نصروه او مجسوه ولكن للحديث دلاله اخرى مع استحضار قول ربنا تبارك وتعالى قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحياره الى اخر الايه فاذا ضمنا هذه الايه الكريمه الى ذاك الحديث الصحيح خرجنا بنتيجه من الفقه من هذا الحديث الصحيح ان الاب المسلم المسلم قد يهود ولده المسلم او ينصره او ينجسه او يمجسه ويصح نقول ينجسه ولو انها خرجت بغير قصد فالمجوسية بلا شك نجسة كسائر الاديان الاخرى القائمة والمعروفة اليوم الا الاسلام كما قال رب الانام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فاذا نستطيع ان نفهم من هذا الحديث ان تنصير الولد ليس من الضروري ان يكون ابوه نصرانيا وانما قد يكون مسلما ولكن من هؤلاء المسلمين الذين يقال لهم او عنهم انهم مسلمون جغرافيون او في تذكره النفوس لان المسلم الحق يهتم بتربيه ولده اولا استجابه منه لقول ربه او امر ربه قوا انفسكم واهليكم نارا وثانيا مراعاه لمصلحته المستقبليه ومصلحه اولاده ايضا الاتيه فان الولد اذا تولى تربيته الكافر النصراني فمصيره لا شك احد أمرين اما ان يتنصر واما ان يلحد فهو ليس بالمسلم وليس بالنصراني ولا نريد ان نفضل النصرانيه على المجوسيه فالكفر كله مله واحده لكن بلا شك الالحاد شر من الاديان الاخرى على ما فيها من انحراف كالشيوعيه ونحو ذلك على هذا يتبين بوضوح لا خفاء فيه انه اذا كان الوالد مشؤولا عن تربية ولده ولا يجوز لمن كان من هؤلاء الآباء مؤمنا بالله ورسوله حقا أن يولي تربية ولده أو أولاده وبخاصة إذا كانوا في نعومة أغفارهم لان الولد في هذه السن قابل بيسر لتطويره من الخير الى الشر ومن الشر الى الخير فلا يجوز للمسلم ان يولي تربيه ولده للكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر وليت شعري كيف تطيب نفس الاب المسلم اذا كان مؤمنا حقا ان يسمع مثل قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجذيه عن يد وهم صاغرون اقول ليت شعري كيف تسمح نفس اب مسلم يسمع هذه الايه تأمر المسلمين بمقاتلة هؤلاء النصارى هو يسلم فلة كبده, كبده لعدوه المبين لماذا؟ ليربيه وليعلمه ماذا يعلمه؟ قد يكون عذر هؤلاء أن الولد يتعلم اللغه الاجنبيه اللغه الانجليزيه مثلا واللغه الفرنسيه فنقول لا ننكر نحن ان الاسلام لا ينهى المسلم ان يتعلم لغه امه اخرى وبخاصه اذا كانت عدوه للامه المسلمه الاسلام لا ينهى عن تعلم لغات اخرى بل يامر ذلك ويفرضه على الامه فرضا كفائيا اذا قام به البعض سقط عن الباقين لا نقول ذلك تجاوبا مع الحديث المشهور من تعلم لغة قوم أمن من مكرهم لأن هذا الحديث لا أصل له لكننا لكننا نعتمد في ذلك على أمرين اثنين الأمر الأول ما ثبت من القواعد الشرعية أن كل ما ينفع الأمة تعلمه فهو فرض كفاية، والأمر الثاني ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية فتعلمها في نصف شهر فنحن لا ننكر للمسلم أن يتعلم هذه اللغة ولكن أولا ليس على حساب اللغة العربية وثانيا وهذا أهم ليس على أساس خسارة التربية الإسلامية ولذلك فالذين يدخلون أولادهم في هذه المدارس الاجنبيه كلها سواء ما كان منها انجليزيه او فرنسيه هؤلاء مثلهم كما قيل قديما مثل من يبني قصرا ويهدم مصرا لان هؤلاء يتعلمون اللغة الأجنبية ويتعلمون بعض النظم والسلوك الغربي الأجنبي وهذا لا يفيدهم في المجتمع الإسلامي بل يضرهم ومع ذلك فما يخرجون من هذه المدارس إلا وبالنتيجة قد خسر كل منهم الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين والذي يجب أن نذكره بهذه المناسبة أن كثيرا من الدعاة الإسلاميين لا يبالون بتوريط أفراد المسلمين وإيقائهم فيما قد يصيبهم من الانحراف عن الدين علما او سلوكا من قريب او من بعيد بدعوى انه يجب عليهم ان يتعلموا ما ينفعهم في دنياهم فان كثيرا من هؤلاء يسمحون للفتيات المسلمات أن يدخلنا الجامعات لدراسة مثلا الطب وهذه الدراسة في هذه الجامعات دراسة مختلطة يختلط فيها الشبان بالشابات وقد يقع من الفتنة لكل من الجنسين ما لا يذكر ما يستفيد كل منهما من هذه الدراسة المختلطة يتغافلون عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام الذي ينبغي أن يعتبر منهجا في سلوك المسلم في كل شؤون حياته بعامة وفي تربيته وتعليمه لأولاده بخاصة أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد اشتبرى لديني وعرضه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه إلى آخر الحديث والشاهد هنا قول عليه السلام ألا ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه يقول عليه السلام هذا في الأمور المشتبهة غير المعروفة أنها حرام أم حلال فكيف يدندن المسلم بإلقائه بنفسه إن كان بالغا سن الرشد أو بإلقائه بولده ليس حول الحمى وإنما في الحما نفسه بزعم أن بذلك فائدة ومصلحة فنحن نقول أن هذه الفائدة أولا ليست فريضة من الفرائض العينية التي تجب على كل مسلم وثانيا هذه الفائدة يقابلها ضرر بل أضرار خلقية على الاقل وقد يكثر معها اضرار اعتقادية ايضا كما قلنا انفا ان هؤلاء الابناء الذين يدخلون المدارس الاجنبية ليتعلموا فيها علومهم الدنيوية فانهم سيخرجون كفارا على كل حال إما متنصرين وإما من الملحدين فقوله عليه السلام ومن حام حول الحما يؤشك أن يقع فيه يجب على الآباء المسلمين حقا فضلا عن الدعاة الإسلاميين أن لا يسمحوا أبدا بأي وجه من الوجوه ولا أن يفتوا بجواز دخول الولد ليتعلم لغة أجنبية في مدرسة أجنبية وهذا الذي يفتي يعلم أن عاقبة هذا التلميذ الذي سيتخرج من المدرسة ما هو إلا أن تكون عاقبته عاقبة أمره ليس فقط أن يضر نفسه بل وأن يضر بأمته لأننا نعلم أن كثيرا من الحكام إسلاميين الحكام المسلمين إلى عهد قريب أكثرهم إنما ربوا في المدارس الأجنبية وغذوا التوجيهات الاستعمارية ولذلك فأكثر البلاد الإسلامية اليوم يحكمون من أمثال هؤلاء الذين ربوا في المدارس الأجنبية والمسلمون اليوم يستثمرون في مار تسامح أولئك الآباء بتربية أبنائهم في المدارس الأجنبية وما مدرسه او جامعه الجامعه الامريكيه في لبنان عن من يعرف تاريخ الجامعه الامريكيه في لبنان ما ذلك عنهم ببعيد فقد خرجت كثيرا من المبشرين النصارى اصاله وخرجت كثيرا من الملاحدة الذين أصلهم من المسلمين كل هذه آثار بسبب إهمال المسلم لمبدأ إحسان تربية الأولاد التي جاء فيها كثير من النصوص وقد ذكرنا آنفا آية وحديثا فالآية قوله تعالى أنفسكم وأهليكم نارا والحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ويقينا أن هذا الأب الذي يدخل ولده في المدارس الأجنبية سيخل ليس بما ذكرنا من الايه والحديث بل وبالمنهج الذي فرضه الله عز وجل على الوالدين في تربيه الاولاد في مثل قوله عليه الصلاه والسلام مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع وضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ايقينا ان هذا الولد اذا بلغ السن السابعه وهو يلقن هناك ما ينافي الاسلام فسوف لا يستجيب لرغبة رغبه الوالد في امر ولده بالصلاه وهو ابن سبع فضلا عن ان يتمكن الوالد من ضرب ابنه الذي لا يتجاوب مع امره اياه بالصلاه الى ما بلغ السن العاشره لانه من التربيه التي يربى عليها في هذه المدارس الكافرة أنه لا يجوز استعمال الضرب في تربية الأطفال والأولاد فكيف إذا يتمكن هذا الأب أو ذاك أن يربي ولده تربية إسلامية إذا يجب أن يستبشر كل مسلم شرا فيما إذا عجم على أن يدخل ولده في مدرسة النصرابية فسيكون عاقبته عند الله عز وجل أن يكون وقودا للنار نعم
0: تفضل. هم يا شيخنا يزعمون بأن هؤلاء الأولاد يتعلمون الدين الإسلامي كما هو مقرر في المدارس الأخرى المسلمة بارك الله فيكم وضحوا لنا هذا الامر والرد عليه
1: اولا متى يتعلمون في المدارس هل يجمعون دراسة العلم وهذا ما لا اعرفه واقعا هل يجمعون في الحضور بين مدرستين فهم يدرسون في المدارس الحكومة ونسلم فرضا وجدلا بأن التدريس هناك تدريس إسلامي بالمئة مئة وليس كذلك لكن كيف يجمعون بين الدراسة في المدرسة الحكومية وهي إسلامية وبين الدراسة في المدارس النصرانية نعم هم يعني يوظفون اساتذه
0: من المسلمين في هذه المدارس النصرانية يعني ليعلمونهم الدين الإسلامي المقرر حسب ما هو مقرر في
1: وزاره التربيه والتعليم. اه اذا مو في المدارس حكوميه نفس المدرسه المدرس النصرانيه بنفس يعني المدرسه النصرانيه
0: يوظفون يعني طبعا معلم مسلم
1: اي فهمت الان نعم. يعني المدرسه النصرانيه تطبق في دعوى المدعي منهج الدوله الاسلاميه زائد انها عندها منهج خاص في تعليم اللغة الإجنبية وفي يعني تعليم السلوك والاداب آداب الاجتماعي ونحو ذلك نقول هذا لا يسمن ولا يغني من جوع لأننا نعلم أن كثيرا من الدعاة الإسلاميين في الكويت وفي غيرها لا يزالون يحتجون بحق على مناهج الدولة نفسها لما فيها من انحراف خطير في هذه المناهج وفي تربيه الطلاب المسلمين فيها تربيه غير اسلاميه فاذا كان الامر هكذا في المدارس الحكوميه التي ليس فيها مناهج نصرانيه فلا شك ان هناك الامر يكون اخطر واخطر وخلاصه القول أننا ننصح كل مسلم أن لا يتورط ولا يدخل ولده في مدرسة نصرانيه لأنه أقل ما يقال فيها كما قلنا قد أمرنا بمقاتلة هؤلاء ومحاربة هؤلاء وأقل شيء أن لا نوليهم ولا نتولاهم فكيف نحن نولي امر اولادنا وتربيه اولادنا لهؤلاء أولاد الكفار هذا ابعد ما يكون عن الشرع والعقل معا نسال الله عز وجل ان يهدي المسلمين جميعا الى رجوعهم الى دينهم ووسائل تربيه هذا الدين حتى يعز الله عز وجل المسلمين بعد ذل أصابهم بسبب انحرافهم عن دينهم والله تبارك وتعالى هو النبي يتولى الصالحين. وهي أخي. خاصة البنات شيخ في اللباس. خاصة البنات في اللباس الشرعي. صحيح.
0: شيخنا نستطيع الآن نحكي إنه هذه المرائر اللي بتسوه البنات. في مدارسنا آه هي من لبس الكفار.
1: المراييل.
0: طبعا المريول
1: اللي هو اللباس الموحد اللباس للبنات اللي بلبسوه البنات اللي هو القصير. هذا ما في اشكال ما في اشكال لو ما كان من لباس الكفار او مخالف لامر الايه الكريمه يدين عليهن من جلابيبهن. بهم هذه الالبسه تجمع المصيبتين. تجمع مصيبه مخالفه الايه وتجمع مصيبه شبه الكفار.
0: الشيخنا فقه حديث فاطروه من اضيق الطرقات. لو سمحت والله الشيخ تشرح لنا فقه هذا الحديث.
1: هذا مع الاسف يوم ما يكون المسلمين عزهم ومجدهم ويعيش الكفار كل الكفار تحت النظام الاسلامي والذي منه ان يدفعوا الجيزه عن يد وهم صاغرون ومن ذلك ما جاء ذكره في هذا الحديث اذا لقيتم المشركين لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم الى اضيق الطرق سيكون النظام الاسلامي يومئذ وليس اليوم لان اليوم مع الاسف الشديد لقد تربى المحكومون فضلا عن الحكام تربيه غير اسلاميه في كثير من الاحكام الشرعيه منها أنهم رفعوا أسماء تدل على معاني ومسميات في الشرع الإسلامي رفعوا هذه الأسماء لكي لا تذكرهم بهذه المسميات لأنها لا تتناسب مع الوضع الاجتماعي نحن مثلا كثيرا ما نحذر المسلمين حينما اعرضوا عن كلمة الربا واستبدلوا الفائده ضريبه استعملوا كلمة الفائده مكان الربا والان من كلمة هذه الالفاظ التي رفعوها اولا واستبدلوا غيرها بها ثانيا كلمة مواطن كلمة مواطن تعني عدم التفريق بين المسلم واليهودي والنصراني والكافر والملحد والبعثي والشوي والى مواطن وتجد هذه اللغة شائعة من المسلمين لما يتصل المتصل مع الإذاعة شو بسموها؟ الدرس المباشر بيقول أنا مواطن ما يقول أنا مسلم فالظنع أن يقول أنا يهودي أو أن يقول نصراني أنا مواطن هذه تعمية للحقائق الشبعية لا يتنبه لها الناس فإذا ما وصل المجتمع إلى هذا الانحطاط في عدم الشعور بالعجل الإسلامية التي كانت لأجدادنا من قبل حينئذ لو شعر بعض المسلمين بعزتهم لكنهم مع الأسف لا يستطيعون أن ينفذوا أحكام كثير من أحكام دينهم من ذلك إذا لقيتم المشركين فاضطروهم الى اضيق الطرق معنى اضيق الطرق كانت الطرق يومئذ ليست بهذه السعه وهذه الرحابه المشاهده اليوم خاصه في العواصم لا تزال بعض الطرق في بعض القرى تذكرنا بهذه الطرق التي ليس فيها هذه السعه والرحابه فجاء قول عليه السلام قد فاضطروهم الى اضيق الطرق فقد كان المسلم الى عهد قريب ادركت أنا ناسا في سوريا يحكون ان المسلم كان اذا بقي يهوديا في دمشق مثلا يقول له طارق طارق يعني تح عن جاده الطريق وخذ جانبا ادركت ان هذه اللفظه هذه الكلمه طارق اخذت من الطريق المذكور في الحديث فاضطروهم الى اضيق الطرق لكن اليوم مع الأسف الشديد لو أراد أحدنا أن ينفذ قام الحكم القانوني يحول بينه وبين ذلك ويعتبر معتديا على المواطن. وهذه الدلالة مع الأسف الشديد والكلام كما يقال ذو شجون يجر بعض بعضا دلاله المواطن اي استعمال هذه الكلمه بدل الرم واعطاء من الحقوق ما للمسلم ذلك اثر من اثار الاحاديث الضعيفه والموضوع ان انسى فلن انسى انني كنت اقرا في مجله المسلمون التي كانت تصدر في القاهره ان عزم الاخوان المسلمين فيها ويقول وينشرون فيها محاضرات كان يلقيها حسن البنا رحمه الله أصحابه سعيد رمضان وغيره كانوا يتحدثون عن عدالة الإسلام وعن موقفه الرائع تجاه المخالفين للمسلمين أي أهل الذمة يريدون بذلك أن يمهدوا لقيام الحكم الاسلامي دون ان يجدوا معارضه من اليهود والنصارى لانهم قد عرفوا ان الاسلام لا ينقص من حقوقهم شيئا تلك الحقوق التي يستوي فيها المهمي مع المسلم، فيقولون في محاضراتهم تاييدا لهذه الدعوه الخاطئه وان كان المقصود هو الوصول لاقامه الحكم الاسلامي ولكني كما اقول في كثير من مثل هذه المناسبات اورد سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الابل لا يمكن للمسلمين ان يقيموا دوله الاسلام بتغيير احكام الاسلام وانما ببيانها للناس ثم يقال بكل حريه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من هذا التغيير أن المجتمع المثقف اليوم الثقافة العصرية وليس الثقافة الشرعية وبخاصة الثقافة الشرعية الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح لا أقول هذا الشباب المثقف ثقافة عامه عصرية اصبح مهيئا لاقامه الدور المسلم بشرط ان لليهود النصارى ما للمسلمين من الحقوق لماذا لانهم يقنوا منذ نعومه اظهارهم في جامعاتهم وفي جمعياتهم ومن رؤساء هذه الجمعيات قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا إذا ما في فرق بين مسلم وبين يهودي إذا كلمة مواطن تجمعنا وهذا من أبطل الأحاديث التي يتكلم بها بعض الدعاة الاسلاميين حتى اليوم ذلك لأنه هذا الحديث بهذا السياق أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة لهم ما لنا وعليهم ما علينا في حق أهل الذمة من اليهود والنصارى هذا لا أصله في شيء من كتب أهل السنة ومن هنا يظهر لكم خطورة تلقي الإسلام من كتب الفقه المتوارفة وبخاصة ما كان منها من الكتب المتأخرة تأليفا لأن فيها من الأحاديث ما لا يصح الشيء الكثير ولذلك قام بعض حفاظ الحديث وعلمائه بتخريج هذه الكتب الفقهية نصحا للأمة لكن من هؤلاء المثقفين اليوم والذين يحاضرون في المجتمعات العامة والخاصة الذين جمعوا بين دراسة الفقه المقارن أو المقارن وبين دراسة الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها حتى لا يقعوا في مثل هذا المنكر أن ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل الحديث السابق وردوه في كتاب من كتب الفقه الحنفي معروف باسم الهدايه الذي عليه شرح فتح قدير لابن الهمام الحنفي المصري الاسكندراني قال مخرج هذا الكتاب الهدايه وهو الحافظ الزيدعي في كتابه المسمى بنص الرايه لاحاديث الهدايه قال هذا حديث غريب وهذا الصلاه للزيدعي رحمه الله تفرد به عن اصطلاح المعروف قديما إذا قال علماء الحديث في حديث ما حديث غريب يعنون إسناده غريب فخذ حذرك منه ولا يقولون في حديث لا إسناد له حديث غريب وإنما يقولون لا أصل له جاء زيد علي رحمه الله فبسبب اشتراكه في التمذهب بمذهب هذا الكتاب الهدايه تلطف مع المؤلف الله اكبر الله اكبر ما مر به حديث لا اصل له قال فيه حديث غريب حديث اهل الذمه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا ذكروا صاحب الهداية وقال إزايل حديث غريب ليت هؤلاء المحاضرين الذين ينقلون هذا الحديث من الهداية قرأوا كلام إزايل إذا لَعَرَفُوا على كل حال إن هذا الحديث ما عرفوا أنه لا أصل له لأنهم لا يعرفون اصطلاح الرواية، لكن عرفوا أنه حديث استغرب يعني غير صحيح، لكن هم في واد كتب الحديث في واد، زد على ما ذكرته من أن هذا الحديث لا أصل وكذا أنه تحريف لحديث صحيح الحديث الصحيح يقول الرسول أحد رؤساء الجيش حينما جهزه ورأسه عليه قال إذا لقيت المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فانهم استجابوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا اذن لهم ما لنا وعليهم ما علينا اذا صاروا مثلنا مسلمين يعني ولذلك مع الاسف تستمر اثار هذه الاحاديث تعمل عملها وتنخر في جسد الامه من حيث لا يحرون ولا يدرون
0: بارك الله فيك الدية في حالة دفعها عن السائق المتوفى هنا طبعا حسب نظام التأمين الدارج ضد الغير انه اذا فلان قتل فلانا من الناس تدفع شركة تأمين خمسة الاف دينار هذه يعني هذا المبلغ يدفع لاهل المتوفى وليس للفاعل، فهل يجوز اخذ هذا المال؟ الذي تدفعه شركه التامين؟
1: قابل الجواب النفي هذا شو المقصود منه؟ لا يدفع للفاعل، بماذا يدفع للفاعل؟ ما هو يعني القاتل يعني القاتل عمد يعني يعني خطأ,
0: خطأ خطأ يعني عنده تأمين ضد الغير هذا التأمين في حالة القتل يعني يدفع تدفع
1: خمسة آلاف دينار دينار للمتوفى أنت يا عبد الكلام نعم أنا فهم الكلام لو أنك وقفت هنا ما خليتني اقف ان قولك وليس يدفع للقاتل فايش المقصود ليس هل تعني لا يدفع للقاتل ليدفع القاتل الديا نعم. ولا ماذا تعني نعم يدفع القاتل الدية انا اعتقد ان الشؤال ليس له علاقة بموضوع الدية؟ له علاقة بموضوع التأمين هل يجوز التأمين أم لا يجوز؟ طبعاً إذا بتعرف الجواب إنه لا يجوز طبعا أنت بتعرف الجواب انه لا يجوز لانه قمار لكن أنا بقول مراعاة لمبادئ العامة في الشريعة إنه إذا إنسان تورط يوم ما وأمن وعمل حادث دعنا للقتل عمل حادث سيارته تحطمت تيجي الشركة بتعودوا له إذا هو مين راح صاحب الحادث طيب هل يجوز لصاحب الحادث أن يقبل سيارة جديدة مقابل سيارته هل اتحطمت؟ الجواب لا يجوز إلا في حالة واحدة وهذه نادرة جدا ولنذرتها وعلى نذرتها تقوم قائمة الشركات التأمين وإلا لو كانت كثيرة الوقوع ما رأيت شركة تأمين في الدنيا إطلاقا كيف ذلك؟ نادر جدا بالنسبة لمجموع ما تجمعه شركة التأمين من عملائها وزبائنها المجموعة الكمية الضخمة هي تفي بتعويض كل الحوادث التي قد تقع وفي أسوأ صورة وبجد وراء ذلك ربح لولا هذه الحسابات الدقيقة ما قامت قيام الشركات التأمين واضح إلى هنا نعود با إلى الصورة إنسان اشترى سيارة أمن عليها سنة سنتين دفع مثلا مية مئات عمل حادث حطمت سيارة إيه عطوه سيارة بديلها هذا مقابل إيش غنى السيارة كلها مقامرة وعلى العكس من ذلك تماما يظل الإنسان لو كان يعني مأمن على سيارته طيلة حياته يدفع كل شهر أو كل سنة مبلغ مسمى لكن ما عمل أي حادث مثلا حكيت أنا والحمد لله صلّي أربعين سنة ما عملت أي حادث انا وقلت لا سمح الله كهؤلاء بدفع كل سنه الشركة هاي شو صفيت انا من هذا الدفع؟ توهم فقط لعله بصيبني شيء وما بقدر انا اعوض فالشركة بتعوضني اي بتعوضني مقابل ماذا؟ دفعت تامين سنه سنتين بعد 20 سنه عوضوا لي السياره هذا قمار زيد من الناس مؤمن على سيارته صلوا دافي مثلا ألف دينار ألف دينار لا أثر اجوا عوضون السيارة حتى يقولوا مثلا خمسة آلاف دينار هل يجوز ان ياخذ الجواب لا يجوز واضح إلى هنا إذا هناك لا يجوز لأن القضية شكلية انت قلت انفا انه بيعطوا لورثه القتيل خمس 5000 ما بيعطوا لمين؟ لصاحب الحادث هي دوره لفتي اله المصلحة فيها حتى يقال من فائده شركات التامين انه شو؟ بتشارك في موضوع ايش؟ الدية والحقيقه انه هاي إن بدل ما يعطوا لل لصاحب الحادثه صاحب السياره انه انت دافع مثلا مشترك معنا هاي بيطلع كذا انت اعطيهم لا هن بيلفوا بقى بيعطوا رأسه من عنده لمين؟ لورثه القتيل لو انه احدا غير شركه التامين شركه اخرى ليس لها علاقه ماديه بصاحب السياره تطوعت وقالت لا يهمك قضاء وقدر وعلينا هذه بكون نعمل العمل هو، لكن هذول الشركات ما عم الا بناءً على نظام قائم على المقامره، وإن ربحانين على طول الخط وليس كالمقامرين. تسمع المقامرين في لندن وغيرها ما بين عشيه وضحى بيخسر ملايين. او او ملايين هذول شركات تأمين من أنكر القمار واليانصيب بالخير وكم سمي ماجد. كل هذه مقامرة وهذا مما يدخل في باب يسمونها بغير اسمها كما قلنا عن أهل الذمة شو بيسمون مواطنين وربا شو بيسموها فائلة وكذلك القمال القمار بسموه ايش؟ يانصيب بسموه تامين وهكذا مع ذلك تجد كثير من المتفقها بيقولوا لك ما فيها شيء ما فيها شيء وبحطوها تحت عنوان التكافل الاجتماعي التكافل الاجتماعي يكون أن تعطي من لا يستحق منك عطاءً من باب إعادتك إله أما هو بيكون أعطاك أكثر مما تعطيه هذا ضحك على الزقون، إذا الجواب أنه ما بيجوز هذا القاتل خطأً هو الذي يجب أن يتولى دفع دي ما بيستطيع عقلته عصبته واقاربه اين يقومون بهذا؟ لعل اجبتك بارك الله فيك بارك الله فيك واياك. ونشيك على التامين ونعرف التامين. قلت لهم احنا مثلا اربعه للمجلس قلنا كل واحد بيدفع 10 دنانير بالشهر واي واحد بصير معه حاجز او شيء بنصلح منها الكوم. ما في مانع. كل لهم احنا فعلا انه ما في مانع هذا تعاون لكن هناك بالتامين مو الطريقه هذه ولازم بياخذهم وبكلهم فطريقه الاكل هي اللي هي الحرام اي سبحان الله كمان سؤال
0: ثاني سيدي بالنسبه يعني الزكاه بالنسبه للخضروات
1: والزروع والثمار نعم هذه المساله تكلمنا عليها كثيرا ما نطيل الكلام فيها الخضروات لا زكاة عليها اتفاق العلماء والجروح والجروح الزكاة محصور في أربعة أصناف لقول عليه السلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن قال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الاربع القمح والشعير والتمر والزبيب. أما سوى ذلك لا يجب إلا كما نقول عادة أن زكاة مطلقة لتزكية النفس والتطيير من طبيعة البخ البخل والشح الله
0: <تصفيق> بعدين نجحنا كمان سؤال ثاني الصور والندوات في التلفزيون
1: كذلك في أشرطة كبيرة حول هذا لا يجوز استعمال الصور مهما تعددت أساليب تصويرها سواء كانت في اليد أو بالآلة الفوتوغرافية أو بالفيديو وهي آلة كل ذلك لا يجوز إلا في حدود الضرورة كصور الهويات مثلا والجوازات ونحو ذلك أما التوسع هذا الذي نراه في العصر الحاضر أنه إنسان ما يريد يلقي محاضرة فااا في التلفاز وين الضرورة؟ بالعكس هنا يعرض المعرض نفسه للتلفاز يعرض نفسه للفتنة شوفوني ها أنا بينما اذا كان المقصود هو التعليم يحصل بمجرد ان يسمع الناس كلام التكلم وهذا كافي في تحقيق المصلحه الشرعيه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.